0: 《妙法莲华经》观世音菩萨普门品，大家好，阿弥陀佛。啊、呃，时间过得很快一个礼拜又过去了。我们今天看到的是普门品述字第七、呃、前面已经讲过了，稍微介绍观世音菩萨，然后我们也解释经题。啊，就是《妙法莲花经》，还有品名，就是观世音菩萨普门品。那也对这位翻译普那个普门品的译者，那就是鸠摩罗什大师哈。我们大概都有简单的做一个介绍。那接着呢，就是进入正式的，就是正文哈，就是经经文。那经文普门品主要分成两个部分哦。那一个就是前面是长行哈，就是散文的形式，这样子来。那个解说经文，那后面还有所谓的叫记诵哦，那是这边的是五言记诵。那记诵其实有分为那个重诵跟孤起诵哦，重诵就是重复的再去解说前面的这个经文的一义里义里，然后用简单的这种。寄送的方式哦，那孤骑就是说前面没有提到，可是啊、呃，突然就是出现的哈，单独出现这样子。那在普门品后面的寄送里面，啊、呃，大部分都是属于重送，然后有少部分是前面长行没有提到，然后然后单独出现的哈。好，那我们来看经文：尔时无尽意菩萨即从坐起。偏袒右肩，合掌向佛而坐，是言：“世尊，观世音菩萨以何因缘名观世音？”好、啊，那普门品一开头，其实就是在解，就是在讲说，无尽菩萨其实代表这个大众哦，来请示佛陀说：“那观世音菩萨为什么叫做观世音菩萨？”哈，我们有时候就会很好奇，啊，他的名字就是为什么他是这个名字？哈。那其实，我金玉菩萨是代表大众来为我们来问这个问题、啊，然后耳时就是当耳之时，就是当时候了那是什么时候？主主要就是，嗯，佛陀其实，在前面其实讲了妙音菩萨品哈，其实，在《法华经第24品》第二十四品哦，第二十五品就是我们这品是普门品，二十五品嘛。那前面二十四品就是妙音菩萨品哦，他最后其实有讲到一段说。说是妙音菩萨来往品时，四万二千天子得无生法忍，华德菩萨得法华三昧哦。那其实就是指讲完的这个时候，佛陀就继续接着要讲普，就是就开始重新又又另外一品的一个开始哦。那个耳识就是指这个时候哈。好，那耳识其实还有一个。还有一个意义就是说是，他是呃师之道和基教相符的意事哈。那师呢，就是指师长、师父哦。那知就是指学生、弟子。嗯、呃，也就是说，啊、呃，学生啊、呃，师父跟学生哦，他们呃，师父讲经的时间到了，他觉得嗯，我可以开始讲这个经典的那个时机点到了，然后他觉得弟子。可以听这一部经典的那个音缘成熟了，所以就是说，然后师傅也愿意讲啊，然后学生也愿意听，然后这个道相合的这个时间叫做四之道合哈。因为有时候其实我们毕竟不是像佛一样，像菩萨一样，他们可以知道说，哎，众生的根基他现在适合听什么，那我们只能这样子，就是说哦，来随机开示。那可是呢，啊，最主要要。学生也要愿意听哦，弟子也要愿意听，就是大家愿意听才讲这个经才有意义。如果都没有人想要听，那其实讲了也是空讲，因为你就不相应嘛，不相应其实就不叫这个耳识哈，就不叫这个师资道合。那当然，其实我们应该说就是，嗯，就我们讲叫法门无量誓愿学嘛。那除了我们自己专修的功课以外，其实多听闻，多听闻，其实透过听闻啊、呃，听经闻法，其实我们可以增加更多对佛法的认识，然后其实也会加深我们对自己法门的一个信,信心哦。那第二个叫基教相符合、哦，哈、呃，嗯，呢就是指那个根基，哈，就是听法者的一个根基了、啊，那教就是指教法，那所要宣说的这个教法，那二者是这个要相符合的、哦，哈。就是说，哦、呃，这个，呃，我们这个样子的根基，因为有时候有些人是，嗯、呃，刚学佛，有些人可能已经学佛很久了，那有他比较相应、比较契合、比较符合他的需求的这个经典教理，那那这样子，这种因缘条件相符合的时候，叫做机教相符哈。那同样的，其实我们都可以多听闻啊，其实对我们都是有好处的哈。其实，在我们。啊、呃，这一生来讲，或者是生生世世来讲，其实不断地去熏习，不断地熏习。那有些人就像说，嗯、呃，有一句话，古人讲说“书到今生读已迟”，然后就是你你要到这这辈子才开始念书其实太晚了。因为其实很多天才都是因为过去生有学习过、有熏习过，所以他很快就就听得懂，很快就可以学学习学习的起来哈。那所以说，其实啊、呃，多听多听多看,多看其实是好事，好好事啊好，那也就是说，这个耳识就是佛陀看这个时间，然后大家来听闻这个那个观世音菩萨这种啊、呃，等于是我们讲说他是救苦救难广大灵感嘛。那他这个应该知道说观世音菩萨的这种他的慈悲啊，他的救救度众生的事业啊，那。这个时机成熟了，然后就是这里所说的这个耳识哈。好，那我们讲说耳识无尽意菩萨哈，那无尽意菩萨啊、呃，又做无尽慧菩萨，又做无量意菩萨。啊，那他是我们普我们这一品普门品的一个发起人哈。嗯、呃，他是东方不炫世界。普贤如来的这个上手弟子哈、哦，也是不处菩萨哦。那无尽意菩萨其实观察到啊、呃，为什么叫无尽意？它原因就是在于说，他观察这个世间的万事万物啊，它的因缘果报啊，它都是无穷无尽的哈、哦。那因此他就发一个广大心，要上求佛道，下化众生哦。那你看佛道其实是无尽的功德的，我们要我们要圆满。这个无上正等正觉嘛，即佛道是无尽的，然后众生其实也是无尽的，因为无量无边的众生嘛，所以他才会叫做无尽以菩萨哦。那我们都知道，菩萨、佛菩萨其实是依德立名的、啊、就是说以他的德行啊、他的功德啊来作为他的这个名称的哈，他的名字啊，古德哈，就是祖师大德有一个偈子哈，来称赞这个，来赞叹无尽意菩萨说：世界无边尘扰扰，众生无数夜茫茫，爱河无敌浪滔滔。是故我名无尽意。哦，那他意思就是说，这个世间哦，其实是没有边际的，其实世界也是无量无边的嘛。那纷纷扰扰啊，其实就是没有穷尽、没有止境的，因为其实众生就是在这这当中去不断是打滚嘛。那众生也是一样，众生是无数的哦，就是无量无边。那随着各自随着这个业力哦，在茫茫大海之中嘛，那就是在生死苦海之之之内哈。那爱河无敌浪滔滔哦，爱河不是高雄那个爱河，它是指的是说我们众生的那种贪爱的心啊。哦，然后还有那种执着、贪恋，那种很强烈的那种贪恋执着哈。那这个就像什么？就像一个河流一样哈，波涛汹涌啊。然后其实众生其实因为执着不舍嘛，爱恋嘛，所以他在这当中去载浮载沉哈。然后也没有也找不到一个可以呃，因为其实众生就就感官哈，就感官在这个爱河当中去这样子啊、呃，随着这个业业力的牵扯哈。那因为他也没有众生也没有办法找不到一个出路哈，那可是呢，其实虽然如此哦，但是我建议菩萨其实他还是发起无量的一个悲心啊，无量的悲那个愿力哈，所以叫无尽嘛，没有穷尽哦，因为不忍众生苦嘛，不不不忍圣教衰嘛，所以他就是一直回到说这个世间来救度众生，然后可以脱离轮回。然后不要在生六道六道生死轮回当中呢去呃受苦哈、啊。那所以说世界无尽，然后众生无数哈，那悲怨无尽哦，菩萨的悲怨无尽哦。那从这三方面的其实来显示出啊，无尽于菩萨他的不可思议，他的广大的这种无穷无尽的这种这种心意这种愿力哈、啊。那因此说。啊、哦，他说是故我名无尽意哦，所以他才会称称称之为这个无尽意菩萨哈、哦。那佛陀在讲完这个妙音菩萨品之后哈、哦，那就是无尽意菩萨就即从坐起嘛，他就从他的座位上站起来哈、哦。那那印度的礼仪，他们就是需要有那种所谓的偏袒右肩哦，那所以他就是。天台右肩就是露出右边的这个肩膀、背膀哈，那这个是印度自古以来的一个礼仪哈。那现在现在还有没有？好像比较看不到，我们不是很清楚了哈。那这个因为在经典上我们都可以看到，所以这、就、哦、是，知道它是印度的一个，就是一种啊、呃、恭敬的礼貌哦、呃。我们要表达自己，嗯、呃，要表达自己这种恭敬哦，他们就是用这种方式哦。那因为其实佛教当初传到。呃，从印度传到中国之后，因为经典还是这样翻译嘛，而且其实有所谓的这个那个呃呃天天竺的僧人或者是西域的僧人，其实他们呃，他们的呃因为他们的礼貌他们的礼习俗是如此嘛，所以他们有时候其实也会偏袒右肩哦、喔。那可是到了中国之后，中国人觉得哦、呃、这样不好看，因为儒家的那种传统的礼教哦、喔，他们是呃呃你看其实像说那个女众是犹抱琵琶半遮面哦、喔。你不能，嗯、呃，就是像你看，像我们小时候的时候，就是可能那那个、那个、老师就是说啊，小朋友要手牵手哈、哦。那有时候我们就会拿一个树叶呀、啊，拿一个什么东西，然后就是不要碰到同学哈、哦、啊，异性就是男女授受,受不亲嘛哈、哦。你看到了，你看几千年以来，其实我们到小时候都还是这样哈、哦。那当然，现在社会已经整个大开放，所以啊、呃，可能应该小朋友也不会这样子哈。哦啊，甚至那种小孩子、幼稚园的小朋友都还说他有几个女朋友这样子吼、哦，然后有些女小小女生也是说她有男朋友什么什么之类的吼、哦，那所以实在是不一样。可是去当初，嗯、呃，佛教佛法传到中国之后呢，其实，呃，露出肩膀那个背膀这边其实是不不好看，然后觉得不礼貌，这样所以。呃、嗯，祖师大了，其实很有智慧嘛，所以他就把它稍微改良一下，然后就发明了一,一件叫海青。然后我們，但我们还有时候还是要偏袒右肩嘛，应该要遵从佛制嘛。所以在袈裟上面，我们还是就是偏袒右肩，但是就是说里面还穿的一个海青，没有直接露出这个这个肩膀哈。那因为有时候其实，呃，当时候其实像欧南尊者，或者是像女众啊，比丘尼、比丘尼，因为其实尤其是女众，如果被看就是。他露出右边这样也不好看，而且有时候可能会，呃，就是人家会想入非非，或者是有，或者是意淫什么之类的哈。然后像不要说女众，其实欧兰尊者很庄严哦，阿难尊者长得非常的庄严，她就比较，因为她是佛陀的那个堂堂弟嘛，所以她其实还是有那种很强大的基因。然后等于说，呃，很多的女众看到那个欧兰尊者，就像看那个我们有些小女那个。女众啊，看到偶像、看到明星啊，就会尖叫啊，就会，嗯、呃，就是觉得哇，大叫，很高兴，这样子大喊他的名字。就阿难，阿难真的其实也深受其扰哦。那后来佛陀其实就有跟，就是说，好吧，那。就是有所谓的副肩哈，就是等于是两边肩膀是可以可以覆盖住的哈，所以他在这边讲说是偏袒右肩嘛，所以平常就是有覆盖着的。那等你有正式的要请罚、要做比较正式的仪式的时候，才偏袒右肩，表示一种恭敬哈。好，那在大学啊，四书了，四书里面有一部有一部叫《大学嘛》嘛哈，《论语》《中庸》《孟子》《大学嘛》嘛哈。那大学里面他讲一句话叫做“成于中，行于外”哈。那意思就是说，哦，我们一个人要表达内心啊、呃、真实的那一面哈，就成于中嘛，在内心中心嘛哈。那在里面呢，其实啊、呃，你要怎么去表达你的一个真心诚心最真实的那一面，就是要行于外，那就是会表现在于外在之上。好，所以说。假设我们一个人就是那种啊、呃、吊儿郎当啊，且那种那个三七包啊，然后就是啊那眼睛斜视啊，然后呢好像嘴巴又这个又那个薄冰人啊，嚼口香糖啊，就像好像，如果你啊、呃、今天社会新鲜人，他大学毕业、研究所毕业，然后去面试去找新那个新公司要面试的时候，他如果就是说。哦，好像要穿得很体面啊，要穿着呃要很很表达出说自己是很有诚意要来这个公司上班，那不能著穿着穿着拖鞋啊，然后也不能说好像披头散发哈、哦，所以。同样的，其实就是说，哦、嗯，我们要去表达内心的恭敬，内心的那种对法的渴望啊，对佛陀的尊崇，那所以会有这些恭敬的举动哦。所以就是要偏袒右肩，然后要合掌，然后就是至少要重坐而起嘛，也是重坐而起，也是一种礼貌嘛。因为我们讲话，我们我们说，现在现在我们讲说，老师如果上课你有问题要举手。那老师叫你叫你站起来叫你讲的时候，你还要站起来讲话嘛？所以，我建议菩萨也是哦，他就是要代表说哦，他要展现他的诚意，然后因为他要请法嘛，他要请教问题，所以说他就站起来，这个是最基本的礼貌嘛，哈，所以就从坐而起。那偏袒右肩也是嘛，就是印度一种表达一种恭敬的一种礼仪哈。好,好，那合掌向佛哈。那合掌呢，就是一种尊敬，也是一种尊敬的礼仪，然后的一个礼仪。那中国人其实古时候习惯就是拱手作揖，然后就是。啊、呃，他是抱抱拳这样子哈，抱拳这样子，弯那个弯腰鞠躬这样子哈，他中国人认为这个是一种礼貌嘛，所以你看，其实像呃，平常我们可能呃，就是见面不太，现在比较少了，就是可能见面就是打个招呼，就是挥挥手。那像选举，你看选举的人，通常他们都会拱手这样子哈，就拜头拜头啊那。好，那这个是呃中国人的一种、呃、的啊的礼礼仪然那印度人他们习惯是用合掌。哦，他们合掌是代表一种恭敬哦，所以泰国，我们如果去那个那个泰国，他们不是那个沙瓦迪卡，然后就是跟你合掌去。如果你做那种泰行也是嘛哈、哦，然后就会表示说，这因为泰国是一个佛教国家哈、哦，它深受呃、啊、印度这种那的一种洗礼嘛，那种文化习俗的洗礼，所以他们也认为说，哎、欸，合掌。啊，就是用恭敬哦，所以佛教徒也是我们就是学习，但我们学习是佛佛教嘛哦。那其实慢慢的也有一些人都是用合掌来代表哈，就是问候也是哈。那像我们跟师父啊，跟跟法师大德他们，我们也是会合掌阿弥陀佛哈，就是一种一种问候哈，一种恭敬的问候。好，那合掌其实有一种有一种，就是说代表我们那个心意的集中哦，一心集中，然后不散乱哦。那其实它很有意思哦，它它其,其实合掌其实很有意思。嗯、呃，我们在诵经的时候，各位可以去试试看哦。当你合掌诵经的时候，你会比较有专注，因为你把你的等于你的左手右手这样合在一起的时候，那时候其实你的心也比较专注。也比较能够统一哈，好，它其实还是蛮有意思的。其实，呃，也有也有人做一些研究，就是像那个肢体语言，其动作也可以去展现那个我们那个想法，也可以去提提醒我们自己，哎、欸，应该怎么做哈。好，那印度人其实他们有一种呃有一种说法哈，就是说他们右手啊、呃，右手是神圣的，左手是不敬的哈，所以他们像嗯。呃嗯，他们习习惯就是要哦，像我们上上如厕，就是上厕所的时候，啊、哦，上大号的时候，你可能要擦擦屁股嘛。那那个，我们都现在都习习惯有所谓的卫生纸。那其实印度他们习惯都要用水洗哈、哦，用水洗过哈、哦。而且他们水洗不能用左，不能用右手，因为右手是神圣的，你只能用左手，然后去舀水，用左手舀水去去洗你的屁股哈。哦好，所以他们的左手是不敬的嘛？那在合掌的时候，双手是合而为一哦。那也就是代表我们人的一种神圣的那一面跟不敬的这一面去合而为一哦。那其实就是表表示说我们人的一个本来面目，然后甚至你要去超越了所谓的神圣跟不敬跟染污，那就是超越它。那其实这个就是所谓的这个。波尔金金不是讲到说那个不够不净吗？其实没有污垢，也没有那个所谓的清净哦、喔，其实就是超越了，那你就是超越的，你不会沉在，你好像不会说哦，以神圣为自满，你也不会有那种在污垢的湿污垢当中、污秽当中觉得哦有自卑哦、喔，就是超越了它。那合掌其实有这样子的生一层的意义。那另外还有所谓的说，呃，讲到十法界哈，因为十十个手指头嘛，那就代表十法界和我唯一哈。那有另另外那一层的意义哈。好，那我们讲说合掌向佛嘛，因为你要讲话嘛。那其实我们讲说人，我们讲说这个眼睛看着人讲话是一种礼貌嘛，对不对？所以要向佛，要向着佛说话嘛，说而做誓言嘛，哈。那当然，其实嗯、呃，有时候我们其实像小时候的时候就会嗯。呃有人就会讲说啊，那个眼眼睛会飘，有些人眼睛会飘，其实有时候小时候不太清楚什么叫眼睛会飘哦，因为就是不好意思看到人，因为看到人就会觉得哦好，像很不好意思哦，所以啊、呃、慢慢就知道说，哎、欸，我们讲话的时候眼睛要看人，然后不能眼睛不能飘，哦，这是一种礼貌哦。好，那、呃、所以像佛陀情法更是如此哦，我们应该要有恭敬心哦，要恭敬心。好，所以它有代表所谓，呃，在深夜的恭敬上，我们说有即从坐起，偏袒右肩嘛，哦，所以从座位站站起来，然后整理衣服，其实也要整理衣服嘛，就是那个我们哦、呃、整理服装仪容，然后把这个露出右边的肩肩膀哈，啊，这个是代表深夜的恭敬哦，那异业的恭敬叫做那个合掌向佛，就是。嗯、呃，透过合掌呢，让我们的心意是专一的，是专注的，是一心一意的，然后不散乱的，好、哦，这是意业的恭敬哦。那而作次言哦，就是口业清净，口业空恭敬哦，就是所以啊，我敬意菩萨呢，他是用他的清净没有染污的身语一三业，然后恭敬的去代表大众向佛陀来请示啊、哦，以下的这这个问题、哦那就是说，观世音菩萨，嗯，一个因缘名观世音嘛，好，嗯，印光大师说，说欲得佛法实益，须向恭敬中求。有一分恭敬，则消一分罪业，增一分福慧；有十分恭敬，则消十分罪业，增十分福慧。那意思就是说，我们想要得到佛法真实的这种利益啊、效益啊，那你应该从恭敬当中去求，因为其实只有唯有那种全然的这种恭敬心，你才能够真正得到法的受用哦。那当然，净光大师也也又提到说，你有一分的恭敬，你可以消除一分的罪业，然后增加一分的这个福慧哦。那十分的话，十分的恭敬就有十分。十分的福慧，能够消除十分的罪业。那所以说，恭敬心不只是可以得到佛法的利益，也可以得，也可以得到消除罪业、恶为罪业啊，然后也可以增添福慧资粮啊。那所以，其实从恭敬当中，我们不只是对佛菩萨的恭敬，然后对，甚至我们对师父、对法师、祖师。啊、呃，大德，我们都有这样子的恭敬心。那更重要的就是对法、对佛法的一个恭敬心。因为其实我们不管出家也好，不管在家也好，其实都是因为法嘛。因为我们听经闻法啊，我们师就是师父法师也要听经闻法，他也要去研究教理嘛。那所以对法的敬重也是非常的重要哦。因为。修行就是法嘛，就是从修行你才能够得到解脱，才能够离苦得乐嘛，然后能够往生净土，然后成佛，啊。这个都是因为法而来嘛，哈，所以啊、呃，我们要恭敬的去请法，才能够得到法的利益哦。所以古敬一菩萨就是代表我们这样子去恭敬的请法。那实际上我们要向法师请法的时候也是如此哦，有时候其实。嗯，古时候那种在上面立，甚至你说你要跪着去向师父求法哦，要合掌哦，然后你不能这样太随随便便，那像那人家请问对别人以外现在的某些问题讲哦，其实你这样就没有恭敬心哦，所以对法是要有恭敬心，你才会得到法的这种利益哦。好，那接下来就是说，嗯。啊，偏袒右肩嘛，然后合掌向而掌向佛而做誓言哦。那世尊哦，就是我建议菩萨就尊称了，就称称呼佛陀的世尊嘛。那世尊指的他的音译哈、哦，叫做波切范哦，这、就是佛的这种十个德号之一哈、哦。那因为佛陀呢，具有这个万德嘛，我们讲说万德庄严嘛哈。那佛陀是师生慈父啊，三界导师啊，是我们的大慈悲父哈、啊。那是天上人间哈所尊重的哦，所以就是世出世间最为尊贵、最为啊、呃、值得崇敬、礼拜供养的一个觉者、圣者哈。那在这里指主要指的就是释迦牟尼佛，然后那其他像我们常常听到有如来应供正片之明行主，善世世间觉无上士调御丈夫天人师啊佛。破戒犯嘛，哦，就是佛的十种德好好，那我建议菩萨就请示佛陀说：，那观世音菩萨是什么样子的因缘？哦，什么样子的缘故，他才会成为观世音？哦，其实，嗯、呃，我建议菩萨就是明知故问了。其实他怎么会不知道？那已经菩萨已经，他也是补出菩萨，是实地菩萨，就是即将要成佛的。其实、啊，南光微菩萨。小可答起来吼，心通小可呢答起来都知啊吼，就是他一定知道那个呃、那个、鼎鼎有名的关系，音菩萨，怎么会不知道哈？那会有这样子的问题的原因是，当然是为了众生，然后来提问哦。其实就是就是搬起出去，个人个人在讲哦，原来是安内哦，哈，观世音菩萨就是因为这个因缘。哦，要后边会继续讲嘛吼，因为著是这个音缘，所以伊在会当叫做观世音吼、哦。那后面经文一开，就会再继续提到吼、哦。那所以其实无尽意菩萨就是也是代表着大众啊，与会的参加来参加这个法华会上的的所有一切的的众生吼、哦，或者还有我们后世的众生，能够知道说，哦，原来观世音菩萨的功德无量无边吼、哦。那其实也透过无尽意菩萨这种。因为它是无穷无尽的悲心愿力来去展现出观世音菩萨的一个功德哈，那所以这个也是一种它有它相对的一个深深的一个意义在哈。好，那我们今天就讲到这边了，我们下一次再来讲这个下一段经文。好，我们来回向，请合掌，愿消三障诸烦恼。愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世事常行菩萨道。阿弥陀佛。